0: 第五个故事，节俭的父亲。一件再好不过的事情，也总有变坏的一天；一件再坏的事情，也有变好的时候。南北朝时期，纷纷攘攘的闹了一百六十多年，似乎也该歇止了。因为这时候有一位叫杨坚的人，统一了中国的北方，他为自己的新国家取名为隋，历史上称他为隋文帝。而江南地区的王朝则是陈朝，他的皇帝叫陈叔宝，历史上称他为陈后主。刚巧，隋文帝是个有野心、既吃苦又耐劳的人，而刚巧陈后主又是个只爱歌舞、饮酒作诗的君王，所以你一定也猜到“刚巧”的意思了。隋文帝消灭了陈后主，这一年是公元589年，南北朝的分裂终于结束了。隋文帝是个节俭的人，据说他和皇后、妃子的衣服都是穿到破了再补，补了再穿，始终舍不得丢掉。在有些人眼里，他似乎节俭到有点吝啬了。不但如此，他还要求官员、百姓也要学会储蓄，就像有些小孩眼见自己的存钱罐装满了钱币，便觉得心满意足那样。隋文帝直到看见各地的仓库全都堆满了粮食布匹，有些甚至堆到了走廊和屋檐外边，他才感觉心满意足。隋文帝定下了很严厉的法条，他规定，谁要是胆敢盗取钱财，哪怕只是一丁点，也必须被砍头。他最痛恨官员贪财，有时候还故意要人拿钱贿赂官员，试探他们有没有受到诱惑。若有人接受贿赂，立刻就会遭到处决。隋文帝还做了一件大事，这件大事一直到今天，我们还受到他的影响。他觉得从前做官的人多半都由世家大族所包办，这些贵族总是自己选自己人来做官，百姓一点机会都没有，实在太不公平了。况且贵族们成群结党，对皇帝也是一大威胁。于是就规定，国家选拔人才。一律不准由世家大族相互推荐。后来，隋文帝的儿子隋炀帝继位后，更进一步规定，一律由考试来决定谁能做官。从那时开始，不论是贵族还是贫苦的百姓，只要把书读好，通过考试就能做官。从此，骄傲的士族便不再有独享做官的特权了。也许你不喜欢考试，但隋朝定的这种办法，毕竟比较公平。至少我们知道，当时世界上并没有哪个国家有这么好的方法来选择人才呢。隋朝帝国在隋文帝杨坚的统治下变得很富有，不过许多历史上伟大的或是能干的大人物，并不会教导自己的儿子也成为一名伟大能干的人才。隋文帝的继承者，他的儿子杨广就是一个好例子。他的父亲怎么节俭，他就怎么浪费。父亲怎样刻苦用心治国，他就怎样大吃大喝大玩大乐。还记得前面提到过的，在皇帝死后替他取了个名号，当做他一生的成绩的方法吗？比方说，夏朝的坏国王死后，人们称他是桀；商朝的坏国王死后，人们称他为纣。如今杨广既不守规矩，又处处惹麻烦。所以后来在他死后，人们就称他为隋炀帝。炀就是不守规矩、人人讨厌的意思。隋炀帝在各地建了许多豪华的大宫殿，所用的巨大木材，据说要两千人才能拉动一根。像洛阳的御花园，四周加起来有两百多里长。园中除了亭台殿阁外，还模仿传说中神仙居住的地方，建造三海五湖。此外还有十六院。每院都有一位他挑选来的美女。为了不让冬天草木凋谢，显得一片荒凉无趣，园中用彩色的绢做成花叶，池塘里也有绢做的荷花、莲蓬、菱角。洛阳有座宫殿，竟然还设计了自动开关的门。今天我们使用的自动门，多半是靠电力或感光原理来开关，当时则是在门口的地下设置了机关，只要有人踏过。便会飞下两个仙女，拉起帘子，门也同时开启。如此奢华巧妙的宫殿，一座接着一座，不断的盖。可是隋炀帝待几天就腻了，他偏偏不想住在里面，而要到全国各地去游玩旅行。在古代，旅行是很艰苦的事，没有飞机、汽车、火车，只有马车加上颠簸不平的马路。隋炀帝于是决定坐船去游玩。可是中国的地形，西面高，东面低，河流总是由西向东流。炀帝要如何才能自北边的洛阳一直坐船到南方的城市去呢？没问题，他的父亲隋文帝时，为了运输粮食，就曾着手开挖一条南北向的人工河道。现在杨帝一声令下，一百多万人便要限期完成这一条南北纵向的大河流。从他当皇帝那年的三月开始，到那年的八月，杨帝就可以带着皇后、妃子、百官，坐着大龙船，浩浩荡,荡荡地驶到江南了。他甚至觉得船走得还不够快，便又动用大批的人在两岸用绳子拖着船走。算算看，前后还不到180天的时间，工人们完成了多少工作呢？一条 1,000 公里长、4 0多步宽的河道。把原本西东流向的江水导入南北流向的人工河道，还要控制流速，解决地形高低的问题。沿河两岸铺好种植榆树和柳树的大道，几十座大大小小供皇帝临时休息的宫殿，几千艘随行的船只，浩大艰巨的工程令人无法想象。后来，炀帝又叫人开凿了两段人工河，连接起来。它足足有 2,400 多公里那么长。为了到处游玩，炀帝还要人设计一种活动的大宫殿，搬走时可以拆卸，底层还装了轮子。这种发明实在了不起，可惜他只是为了玩乐而已。杨帝除了旅行，他还想征服他的邻居，作为炫耀自己的方式。他选择了高丽王国作为对象。高丽国是商朝末年。纣王的兄弟杞子跑去那里建立的国家。隋炀帝看到地图上在东北方的那个角落里，竟然有这么一块小地方还不属于自己，因此决定把它纳入版图，而且他还要亲自领军出征。隋炀帝出征就像一只美丽的孔雀，想要炫耀一下漂亮的羽毛而已。而高丽国的人却是为了救亡图存，他们拼死也要打赢不可。所以接连几次，炀帝都吃了败仗。大运河，大运河北起北京，南至杭州，又称京杭运河，是世界上最长的一条人工开凿的河流。公元前五世纪的春秋末期，吴国在扬州附近开凿了一条沟，这是今天大运河中最早出现的一段。秦汉也都有运河的新建。而流过现在扬州市区的古运河，是由隋炀帝改筑而成；至元代时，京杭大运河则全线告成。现在的大运河基本上是元朝的河道。可怕的举动还不止于此，你还记得长城以北那个凶悍勇猛、以杀人为荣的突厥汗国吧？隋炀帝竟然要去征服他们，结果突厥果然轻而易举地打败炀帝。并且将他团团围住，杨帝这时候才知道打仗和游戏不一样，吓得连眼睛都哭肿了。幸好各地的援兵陆续赶到，才把他救了出来。荒唐无比的杨帝把国家搅得一塌糊涂，百姓再也忍不住了，便起来反抗朝廷。不久之后，杨帝的脑袋就被一个心怀愤恨的部下砍了下来。隋朝帝国就此结束。不过，他留下的考试制度以及挖出来的人工大运河，倒没有跟着结束。这条大运河后来成为中国南北的交通要道，南方和北方的人以及各种的货物，都能经由它来互相交流呢。至于可恶又可笑的杨帝，我们似乎只有感叹：一位父亲留给孩子太多的财富，而没留下好的教诲，实在是件大不幸的事。说来听听。隋文帝节俭诚信，看到节俭的人就高兴，所以杨广很容易用节俭来骗他父亲。一个人的优点反而变成了容易被人利用的弱点，你对这种情形有什么看法？